0: Hay una cosa que no entiendo, a ver si tú me lo puedes explicar, y es que cada vez que iniciamos una temporada yo te explico los criterios. Sin embargo, tú ayer hiciste un directo en el canal de YouTube y anunciabas a Bombo y Platillo ¡Nueva temporada! O sea, cinco años haciendo vídeos de YouTube, no pasa nada, pero ayer precisamente era nueva temporada. A ver si tú me puedes explicar el motivo.
1: Bueno, era nueva temporada seguro, porque yo aquí lo entiendo, aquí yo lo entiendo bien. El último programa que hicimos de directo por YouTube, fue, creo que en abril o en mayo. Vale. Ha pasado un verano entre medias, estamos finales de octubre ya, pues para mí eso es una temporada. Ah, eso es nueva temporada. Eso vale. es nueva temporada. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿El qué? Que a no, ser, a no ser que te vengas tú el primer programa de en directo que hagamos por YouTube en enero, si tú no vienes, yo no voy a decir nada de nueva temporada.
0: O sea, y si yo mañana me da por hacer un programa a mí solo,
1: ¿por dónde? Por YouTube. Ah, pues, pues puede pues ser nueva segundos. temporada. No, no, segundo episodio de la primera temporada, de la nueva temporada. Que es que no sé ni qué temporada es, eh, la verdad. ¿Cuántas temporadas llevamos en YouTube? Pues esta vez?
0: sería la segunda. Yo nunca había dicho lo de nueva temporada.
1: Bueno, pero nueva temporada, nueva, segundo, pero es segunda. O sea, cada
0: cinco años hay una temporada.
1: Bueno, no, no. La nueva, nueva nueva temporada es lo que no sé es cuál es, pero nueva es. Es la X más 1. No, no, temporada no, no. X más 1. Bueno,
0: pues bienvenido al mundo de las nuevas temporadas. ¿eh? Ya, ya te tengo en mi bando. Así que nada. Bueno, oye, además... Cada, cada, cada Creo que hay un programa en cada temporada de podcast. En este caso estamos hablando del programa 113, temporada 7, episodio 8, 86 Le Legacy, o serie regular. Yo ya me pierdo, verdad. Te lo digo porque sé que te descojonas. Bueno, pues hay algo. hay un programa... En, en cada temporada que lo tenemos preparado, que tenemos guión, que, que, que hoy es miércoles, miércoles de Champions, pero aquí estamos. Y, yeah. y, y el lunes tuviese escrito ya aquí un guión, unas cosas, unas ideas, que yo, tú me decías, te lo has leído, te lo has leído. Yo decía, pero, pero ¿qué, ¿qué necesidad hay? De, 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 de No de leérselo, sino de tener guión.
1: ¿Vas bueno, a publicar pues... un libro con tus guiones, acaso? Oye, pues. Pues igual no es tontería, pero. Oye, moraría. No, que va. Oye, pero vamos a ver que es un guión, este es una página, ¿eh? o sea que tampoco nos hemos deslumado mucho. Aunque es programa, yo creo que programa guapo. Oye, sí. dos, te tengo que hacer, bueno, te tengo que comentar dos cosas. Una, Bueno, una es un comentario. Vale. Eh, me he inspirado y tengo ideas para programas. Otra. Pero hasta. Bueno, te iba a decir hasta la temporada que viene, creo claro, la temporada que viene nunca sé cuándo va la, a ser. La <risa> hasta la semana que viene. Pues tengo, se me ha ocurrido mogollón. Otra cosa es que, a ver si tenemos tiempo para preparárnoslo, vale. pero se me ha ocurrido mogollón. Y otra cosa que tú lo acabas de mencionar, que han vuelto los directos de Punto a Comics ah. en YouTube, que han vuelto, lo que pasa es ¿Qué que... Qué programa ven de ayer, ¿eh? Qué programa. Lo que pasa es que hay que decirlo, eh, bueno, que la gente vaya a verlo porque... Eh, bueno, pues lo primero, a mí me pareció, el invitado me pareció mejor, de lujo.
0: Mejor que tú, sí.
1: De lujo, muchísimo mejor, vamos. Me sal, salvo el programa, totalmente. Pero hay que decir que tú lo dijiste además en un programa hace poco, en podcast, que no te apetecía nada y me has dejado ahí a mí solo. Sí, sí, sí. Lo entonces lo que te quería... Claro, claro Entonces, bueno, pero, pero lo que te quería preguntar es, oye, ¿qué te pareció?
0: Eh, pues mira... Hay cosas que mejorar, vamos a ser sinceros. Hay cosas que mejorar. Por ejemplo, la puntualidad. Yo he hecho, no sé cuántos programas de YouTube habré hecho, pero habremos hecho unos 100 por lo menos. Puede ser. Y ninguno empezó tarde.
1: Bueno, tú sabes lo que pasó. Te cuento, te cuento. A... Intrahistoria del primer directo. Pero que de... es mi momento la...
0: de criticarte, ah, bueno, ¿no? Pero, a mí no me vengas pero, sí, con sí,
1: excusas. Sí. O sea, no, 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 mira, yo, mira, mira, tú piensas
0: yo siempre cuando... Eh, yo estoy o cuando lo... chavarrón. Yo cuando estoy en la oficina y de repente una reunión empieza tarde porque es que alguien eh, de repente se le ha olvidado no sé qué, yo siempre pienso lo mismo. Eh, este fin de semana por ejemplo, va a haber Fórmula 1 en México, ¿vale? Y la semana pasada estaban en Estados Unidos. Van a transportar 20 coches, mil y pico de ingenieros dos mil y pico de mecánicos. Pero yo sé que el domingo, a las tres en punto de la tarde, el
1: semáforo se pone en verde. Oye, pero que, que se ha dos minutos. Me,
0: no, no, ¿Que a mí excusi, que excusi? no. no, que o sea, no.
1: Dijimos, dijimos que vamos a empezar a las 10, empezamos a las diez y dos. Que me da igual, tronco.
0: Que empezaste tarde. ¿Sabes? Entonces... Joder, dos minutos. Ah, que, que, que el,
1: el, ingle, el inglesito. No, joder, no, 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 no me voy a poner... No, no, yo,
0: ningún programa mío ha empezado tarde jamás. Porque piensa las cosas, o sea, yo cuando me dicen no, es que, bueno, pues cinco minutos de cortesía cortesía, ¿qué cojones? cortesía por los que están esperando, hay que tener no por los que no están entonces, yo cuando me, siempre me dicen no, bueno, es que por un minuto, tronco, la fórmula 1 transporta más gente que tú mucha más difícil sí, que lo que tú haces Eso y empieza seguro. a las 3.00 la más que siempre imponen el reloj que hace clac y se pone el semáforo en verde entonces, tienes que mejorar la puntualidad
1: Joder, Luego tienes que un... mejorar... Bueno, si esto es lo peor, venga, venga. Sí, no, no sí. es lo
0: peor, empezado por lo fácil. <risas> Luego tienes que mejorar que el invitado esté cuando lo anuncias, tío.
1: Pero si por eso fue el retraso, tronco. O sea, es que de repente, te cuento, eh, hicimos la, la entrevista a través de Google Meet. Entonces, yo, wow, yo uso Google Meet en, 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 en mi curro pues, todos los días. Pero yo no sabía que Google Meet, de hace tres putos meses, en versión pues de los simples humanos que no pagamos una suscripción, aunque yo tengo una suscripción con Google, pero bueno, mi, al parecer mi suscripción no lo tiene, resulta que te ponen un límite de una hora. ¿Qué pasa? Que yo llevaba, iniciada aquella, aquella sesión de Google Meet, llevaba pues ya ja, yo había estado haciendo mis pruebitas tal, ya 20 minutos, de repente me aparece el mensaje de recuerda que solo tienes una hora. Digo, ¿cómo? Digo, ah, no pasa nada. Digo, oye, pues le digo le digo al invitado, por cierto, el invitado fue Paco Sordo, Premio Nacional de cómic eh, 2022. Y le digo eso te al invitado, salvo, eso te salvo. Hombre, me invitado, y le digo al invitado, oye, tío, mira, que estoy viendo que, que esto dentro de tres cuartos de hora va a petar, digo, como sea que nos enrollemos... No, tres cuartos de hora ni siquiera, Pero si unos tú no 35, 40 por... minutos.
0: Pero no lo entiendo, ¿qué tiene que ver Google Meet en esto? Si tú no usaste Google Meet para...
1: Sí, 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 la entrevista se hizo por Google Meet, claro, claro.
0: Ah, la entrevista se hizo por Google Meet y luego como lo no enganchaste sí, sí, sí. a YouTube y... Por
1: OBS, por OBS, todo, por, ah. todo fue por OBS. Ah. Claro, por eso, por eso ahora podemos poner el logo, podemos poner, ah. eh, poner vídeos y todo va guay. Y OBS, y OBS aprendí a usarlo concretamente la semana pasada Ajá. y aprender, entre comillas, pero claro, me requiere, requiere cogerle el tino. Había cosas, bueno, hubo un momento que yo estaba viendo que estaba el entrevistado, estaba Paco Sordo y veía que pasaba mi ratón por encima de él. sí, sí, decía, sí. madre mía, madre mía. Luego, bueno, eso se, bueno, irá, y, se irá puliendo, se irá puliendo. Y, vamos y, aprendiendo.
0: Y en un momento dado también, a, quitaste la pantalla y la veíamos en negros. <risa> sí, o sea, que, vi, que yo puse el comentario Luis. de... Javi, Javi, no, te no toques nada.
1: No toques sí, nada, sí, 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 es verdad que pasó. Pero bueno, pero, oye, pero es verdad que hay que coger, hay, tengo que coger soltura con OBS, no es fácil, tiene un montón de cosas. Yo ah. más o menos me lo había preparado, pero oye, me han faltado cositas, espero aprender sí, me y, que y, y, y coger, coger soltura, pero la verdad es que estábamos acostumbrados, antes utilizábamos en los directos StreamYard. Que es verdad que era muy sencillito, lo único muy sencillo, te lo daba, te lo hacía todo. Bueno, y lo único para, para pues, bueno, ti, que tenías que Sobre tener...
0: todo que no hacías nada, que lo hacía yo.
1: Pues efectivamente, pero bueno, tú ya tenías cogida tu soltura con StreamYard y a cambio, pues como teníamos la versión gratuita, pues teníamos que aguantar el logo de StreamYard. Ahora mismo, versión gratuita también, tenemos un logo, una mosca de Punta Comics, a cambio, pues que es bastante más complicado de utilizar, pero oye, yo espero, tiene muchísimo potencial, yo espero sacárselo poco a poco. Así que la gente tenga paciencia. Lo siguiente ya es ponerme un croma. Y, y vamos, sí, sí. te digo que, que no voy a tardar mucho en ponérmelo. ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Pues vas a estar hecho un cromo.
1: <risa> no, no, ahora en serio. Bueno. El
0: invitado de lujo, la obra muy buena, la entrevista muy bien. Eh, además... Se te nota que lo tenías preparado, ¿no? Cuando le ibas haciendo los comentarios, los tal... Luego ibas insertando las páginas, las imágenes... O sea, si alguien no ha visto el vídeo, lo, lo puede encontrar en el canal de YouTube y está, la verdad, que, que muy bien hecho. Yo esas entrevistas no, no las hago. Ahí tú, la verdad, que lo haces mucho mejor que yo, ¿eh? Las cosas como eso. Pero me, llegas tarde. Me, tú,
1: llego tarde, efectivamente. Y, y fíjate que el entrevistado, Paco, me confirmó asistencia solo dos horas antes de, de empezar... Así que fue, yo tenía preparado un tema, un tema que no tenía nada que ver con la obra de Paco Sordo, pero yeah. nada, bueno, y, para... y nada me tuve enseguida a decir, de repente me escribió, oye, que se me ha tenía un plan, se... el plan se me da la mierda. Pues Si quieres, quedamos y hacemos la entrevista. Digo, en cojoludor. serio. Digo, cojonudo, pero espérate, a ver. Que yo, que yo no contaba contigo. Ah, pues muy bien, muy bien.
0: Vale, oye, volviendo a, a nuestra rutina de podcast, ya hemos anunciado lo de YouTube. Además, al principio, que es donde se nos queda el 70% de la audiencia. <risa> Por eso lo hemos hecho. Ahora, el, el, los pocos que quedan, deciros que os suscribáis, que se lo digáis a vuestros amigos, bla, bla, bla. Lo que decimos siempre. ¿Qué te has leído esta semana?
1: Hoy, pues esta semana no me ha dado tiempo a leerme casi nada, solo una cosa y casi hubiese preferido no haberlo, El haberlo leído. ¿El ¿Cómo se llama? Bueno, esto me he leído otra cosita más. Pero bueno, eh, sobre todo me leí El caballero oscuro, El regreso del caballero oscuro, parte 4, ese epílogo que se le ocurrió a Frank Miller, que se llama El chico dorado, que básicamente es que Frank Miller, eh, bueno, hace la tercera parte, le ponen Frank Miller ya, pues el pobre está, yo no, no sé a qué está. Yeah. Y no sé, no sé por qué está así, no sé si es por su enfermedad. Sí, sí, pero o, va a enterrar a todo un... el
0: mundo, ¿están cayendo todos?
1: Eso es, sí, ¿Están sí. Cayendo bueno, su todos, pero él sigue. Sí, sí, su enfermedad que tampoco sabemos cuál es. Que a, a pesar de, o sea, que a, además de aparentar 90 años... Bueno, sí, 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 efectivamente. Apart, aparte de aparentar 90 años cuando tiene 60 y pocos, 60 y pico. Y... Y luego, pues, haber perdido todo su talento... ¡Qué pena! Pues, no no sé, no sé qué más le pasa. Le pusieron en, en, el, en el Caballero Oscuro 3, le pusieron a Brian Azarelo de guionista y la verdad es que se nota. Y, bueno, es, te veo es aceptable. Por, por lo menos lo tuvo
0: vamos. talento. Aquí sí. Que sí. aquí no hemos tenido.
1: Por lo menos es, es entretenido. Pero sí. en el 4, el tío dice, no, no, dejadme a mí, que yo quiero terminar... Quiero terminar yo esto. Y lo mía. hace en solitario, bueno, con un dibujante, un tal Rafael Grampán, me parece que se llama, un brasileño bueno, que a veces bien, a veces regulinche y la historia, bueno, ya si, si hablábamos que, que que el Batman a lo largo de los tomos, de los, de los sucesivos tomos del Caballero Oscuro va perdiendo protagonismo en el primero es el protagonista absoluto, en el segundo un poquito menos, en el tercero el protagonista es Superman, sin duda y ya es que en este cuarto en esta cuarta parte del Caballero Oscuro es que ni aparece, ni aparece, o sea no aparece sí, ¿eh? en ningún momento entonces ya dice, bueno, pues ya está joder Sí, sí, no, no aparece. O sea, no no, apa no aparece en ninguna... Ni una sola página. Pues... Entonces, bueno, entonces te cuelga una historia... No, 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 pasa, pasa, pasa. Pasa por completo. O sea, es que no, no tiene ningún interés. Aparte, te iba a decir, el único interés que tiene, más o menos, pues te meten una historia que tiene que ver con Trump, con Donald Trump, que la sí. gente va a votar a Donald Trump y entonces lo que hacen es conspirar para que la gente vote a Donald Trump. Eh, es una conspiración entre Darkseid y una nueva versión del Joker. ¿Cómo te lo cuento, tío? Entonces, o sea, tiene momentos que sí, alguna escena de acción, entiendes la crítica un poquito. bueno, entiendes. Bueno, la crítica es pues, una crítica, o sea, una, te diría una crítica, pero es una crítica de muy infantil. Entonces, un tío que ha sido Frank Miller, que precisamente con el primer, la primera parte del de, de Caballero Oscuro, nos dio, pues, una lección de historia política incluso uh -huh. de de, oye, pues esto es fascismo, ¿no? Ese, ese Superman que se apoya... O ese Ronald Reagan que se apoya en Superman, ¿no? ¿Quién, quién, es, ¿Quién es el verdadero americano? tal Una cosa pues que a nosotros nos suena un poco ajena, pero oye, pero tiene un cierto interés. Pero ya aquí cuando te ponen esto... Una crítica muy, muy, muy... ¿Y, ¿Y qué más el otro? Y nada, bueno, y así um, también que salió pues hace nada, hace muy poquito, estos días... Eh, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Los caballos. ¿Cómo se llama...? Espérate que lo tengo por
0: ahí. Me ejemplo. lo has mandado, sí.
1: Sí, eh, Los Caballeros Oscuros de Acero. O sea, más Uf, Caballeros Oscuros.
0: pues a mí ya por el título me echaba para atrás.
1: No, el título es horroroso, 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 hay que, sí. hay que ser sincero. Y, y esto es un Tom Taylor, que Tom Taylor la verdad es que prácticamente es InstaBuy. Si sale algo de Tom Taylor me lo compro. Así luego me pasa como con la edad oscura, sí. que me como unos truños tremendos. Y esto es, pues, en una ambientación medieval, eh, el universo de C en la Edad Media. Al que llega Superman, hay un Batman y, bueno, unos enemigos, una especie... Es que te diría se parece a Juego de Tronos un poco en el... No en, sí. no en la ambientación, que coinciden que es una ambientación medieval, pero digamos que esta es una ambientación medieval más, más luminosa y en lo que se parece a Juego de Tronos es un poco, pues, entre hay dos bandos, hay un poquito de Guerra Fría, también te digo, te, te, te lo comparo porque precisamente el otro día me vi el último capítulo de la de la nueva serie de Juego de Tronos ha gustado? Y, y me ha encantado ah, buenísima buenísima me ha flipado entonces esto pues recuerda un poquito a, esa, a ese, pues, esas peleas de guerra fría entre bandos en, en Juego de Tronos me recuerda un poquito a eso mm. Está bien, pues empieza bien, pero la edad oscura también empezó bien. y, y Joder, luego, mira, la edad
0: oscura. Eso. Me quedé ahí en el 5, creo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 de uno, de uno. los ibas reseñando tú en Instagram y el último me tocó a mí y dije, qué cabrón, Pero, pero es que... <risa> de ese, la que está librado.
0: Y ese, por eso te digo, es que era el primero dices, bueno, puede tener una oportunidad, el segundo dices, sí, sí, sí. ¿dónde me estoy metiendo? Y era Tom Taylor también, ¿no?
1: Sí, 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 era de Taylor, sí sí, sí, sí.
0: Pues Tom Taylor solo compra ya, tú vamos. Y ya no, a partir del tercero sí. o el cuarto dije, pero ¿qué estoy haciendo? Y ahí me quedé ya. Eran seis, pues me quedé en el quinto.
1: No, pero no, no. Hiciste... Paso. Bueno, hiciste bien. Bueno, ya, te, 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 lo, te fuiste tarde, de hecho. Sí, sí. Pero... Pero nada, pues esto pues está bien. Oye, pues mira, promete. Primer número, además, son... El primer número de ECC son los dos números originales. Son los dos primeros números originales.
0: Pues espero. Por tiempo.
1: lo menos por lo menos cunde y bueno, a mí no me ha disgustado. No
0: vale, Así oye, pues yo he leído la que dije que iba a ser mi última grapa porque ya nunca más iba a volver a grapa que es la de no. Batman Catwoman eh, el número 12 aunque estoy con la de Heiger en modo otoño eh, y a lo mejor la continúo o no, tengo dudas porque la verdad que es cara y, y tampoco está tan bien a lo mejor la dejo en el 2 eh, pero bueno, y la historia de Batman Catwoman quiero que te la leas, tío, porque leída mes a mes es un carajal es un carajal de que ahora estamos en el presente, ahora estamos en el futuro, ahora estamos en el pasado, pero vale que ya no te digan cuándo es cada momento, ¿no? Pero bueno, ves a una Catwoman joven o a una Catwoman vieja, vale. Pero es que en una misma página Uf. tienes una viñeta de en un momento y la siguiente es de otro. Ostras. Y entonces es como. Mmm, tal y no sé qué. Y luego no sé cuánto, y tal, y al final. Pff, o sea, no sé cómo puntuarlo, la verdad. O sea, no sabría qué decirle a esa
1: serie. Bueno, pero tú no tienes que, que puntuar la serie. Ya, pero leo el último número.
0: ¿Leo el último número? Como si no lo hubiera leído.
1: Pues, es, pues eso se merece un cate.
0: Ya, ya. Pero no sé si soy yo que, que estoy perdido. O, <risa> o qué, o sea, que nada. Pero bueno, y luego me compré el tomo integral de Calavera Lunar que jamás había leído nada. ¿Y qué tal? Pues mira, te digo mi proceso. A Empiezo ver, a, ver. a leerlo. Y me va pareciendo una chorrada. Ah, y digo, va, qué chorrada! ¿no? Digo, estas son las cosas que le gustan a Javi. Y, 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 lo, y lo dejo de leer. no Digo, venga, no tengo hoy el día, lo dejo. Pero en el momento en que lo dejo, me voy a Galería de Portadas, que está al final. Sí. Y me pongo a mirar las portadas. Fue Número bonita. 157. Eh, el destructor de mundo de explota la tierra y se ve a Calavero Lunar que le dice esto merece una reprimenda y, y dijo: qué cabrón y luego pasa a la siguiente portada Calavero Lunar rescata a no sé quién en un desto de lava y le dice, oye, esto tendrá que quedar entre nosotros no podremos decir nada porque lo llevan brazos y, y me empiezo a reír y me empiezo hay a que decir
1: que son, son portadas de cómics que jamás existieron claro, claro,
0: claro. y me empiezo a descojonar y digo, vale, 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 ya estoy entonado, vuelvo para atrás y empiezo a leérmelo. Y me tío, a carcajada limpia. O sea, ah, cuando de repente estás leyendo una, cualquier viñeta y te dice, eh, oye, no sé, me lo invento, mm, he perdido el móvil. Y se pone un asterisco y pone abajo, número 50, 157, ¿cómo Calavera Lunar perdió su móvil? <risa>
1: Sí, bien, y, sí, y, sí, bien, a,
0: y me iba descojonando y, y el cabrón todo y total, cuando de repente llegó a la aventura esta inédita que él sale del portal de su casa y se encuentra con el vecino que es igual y empieza diciendo... ¡Oh, no! Mi archenemigo ha venido de otra dimensión. <risa> Señor, que soy su vecino, déjeme tranquilo. Claro, claro. Solo, no sé.
1: su, solo nos parecemos un poco. <risa>
0: Mira, yo estaba tirado en el suelo descojonado. Y digo, me cago en la leche, qué bueno que es. Pero entonces mi conclusión es, tú le, daba, tú le diste un 10. Yo sí. en, en mi otra cuenta de Instagram, la de lo que veo y leo, le puse un 8. Porque para mí no es un 10, es un 8. Pero también te digo una cosa. Hay que pillarle ese sentido porque lo que me pasó a mí al principio yo creo que le puede pasar a mucha gente. Yeah. Entonces, una vez que le pillas el sentido del humor es buenísimo, tío. Es buenísimo. Sí. O sea, es que me reí, pero no, no te imaginas lo que me pude reír con, la, con los cinco magníficos, ¿no? Que somos los cinco increíbles. Ah, vale. <risa>
1: ¿Sabes? Sí.
0: Pero es que yo no quiero estar en el genial. grupo. <risa>
1: A mí, a mí me parece divertísimo. Yo esto me compré porque esto hay que decir que originalmente fue una grapa y creo que además fue la grapa, si no me recuerdo si no recuerdo mal, creo que era el número 137 de Calavera Lunar. Entonces claro, te hacía referencia constantemente a los 136 números anteriores. Y y, y solo salió una grapa y, y yo creía que nunca había salido más. Entonces ahora ha sacado, por Astiberri ha sacado este tomo, que creo que son 80 páginas, sí. entonces incluyen esta grapa, que bueno, yo ahora tengo repe, pero no a mí no me importa, porque me encanta, y, y además la tengo destrozada, la grapa, a toda que decirlo. Y luego vienen historietas, que aparece el Monte y sí que hizo pues, en 2007, 2008, sí, que yo no tenía eh. ni idea, y luego pues, lo complementa con esa historia nueva. Y, y, y a mí es que, o sea, luego, además, en este tomo me enteré de que la grapa original, el cabrón la hizo, la escribió y dibujó en solo siete días, que me parece tremendo. Y luego además es que me parece, no solo me descojo no vivo, o sea, es que me descojo no vivo por el sentido del humor de ese cómic, me parece acojonante. Y lo, 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 además es que me parece un cómic muy bueno, sí. muy bien dibujado, sí. muy bien narrado. Tiene sí, momentos, no leído... voy a decir, no voy a hacer spoilers, pero el momento del Niño Mina, ah. todo lo que le pasa al Niño Mina, ah. cuando el Niño Mina baja esas escaleras, <risa> es un dramatismo acojonante, tío. El Niño
0: Mina es que, de, bueno. joder,
1: pobre El Niño Mina de repente que se se japa de casa para ayudar a, cada, a su amigo Calavera Lunar Sí. eso es o sea un, es un momento dramático con esa sombra mientras baja las escaleras o sea es que me, me parece un cómic muy bueno tío sí
0: es muy bueno es muy bueno has leído o sea supongo que sí lo has leído y habremos hablado ya de ello universo no eh, sí 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 la encanta. última historia del tomo de universo es que es brutal
1: ahora no me acuerdo ah, es creo.
0: brutal o sea, el hombre que va yendo en el tiempo y una y otra vez. Es que esa historia es buenísima. O sea, ahí me enganché. Por eso tú me decías que este tomo era muy bueno y yo soy muy fan de Monté, Digo, coño, venga, me lo voy a pillar que no lo tengo. Pero cuando empecé era como, uff, uff, que no, no lo estoy pillando. Y ya luego me, me, me empezó a descojonar y digo, qué maravilla. Pero qué maravilla a, es esta.
1: A mí lo que me encanta es que Montés, fíjate, que... Le, a mí, pues, yo pienso en Montes y pienso en el jueves, ¿no? Pienso en el para ti que eres joven, pienso en bueno en las cosas que hacía para el jueves, que, que el tío estuvo muchos años, muchísimos años ahí. Y lo bonito es que el Montes y lo hemos descubierto con el tiempo, es un no solamente un artista cómico buenísimo, sino que además es un amante de la ciencia ficción, sí. de la ciencia ficción más clásica. Hizo la adaptación aquella de Matadero 5, del Wood.
0: sí
1: Luego Universo es un cómic de ciencia ficción 100%. Calavera Lunar es ciencia ficción 100%. Y el tío es una amante de la ciencia ficción. Y luego te metes en su Instagram, que el otro día lo estuve trasteando, y resulta que el tío se estaba leyendo los cuatro fantásticos de, de Stanley y Jack Kirby, es ¿Sí? el número uno, y por cada número, por cada TVO que se leía, hacía una ilustración. Y son, creo que se quedó como en el número 60 o así, luego no siguió. Pero son preciosas esas ilustraciones, tío. Y el tío tiene un amor por esa ciencia ficción sí. clásica, 50... 50 de, de los sesentera ah, eso, eso es precioso hay que, o sea,
0: yo, yo me lo estaba leyendo y digo un programa con Montaigne tenemos que hacer
1: ah pues sí, pues estaría muy bueno sea, un
0: programa con Montéis que pega muchísimo y hay que hacerlo Así pues sí, bien.
1: pues a ver, si, a ver si, le, si podemos dar con él porque molaría muchísimo
0: sí, 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 vamos, tienes el Instagram joder, acósalo, que eso se te da sí, bien
1: pues, sí, sí, la verdad es que sí, luego otra cosa es que luego respondan <risa> sí.
0: pero bueno, acosar acosamos
1: que sí, vale. sí, sí. bueno oye, que
0: pues en esta nueva temporada me ha gustado esta rutina que tenemos, ¿no? de, de, de hablar de lo que leemos, ¿no? Es como que eh, no sé, yo creo que aporta y, y, y incluso nos da la oportunidad de si queremos no hacer el programa. <risa> sí. Entonces, hoy, el otro día lo decidimos hacer, hoy ¿qué hacemos? ¿Hay programa o no hay programa?
1: Yo, o sea, que aunque sea por el ratito que hemos echado por haciendo el guión, yo creo que sí Pero Es
0: verdad, joder, se me había olvidado que tenemos que es el programa del guión Joder, para uno que tenemos preparado Totalmente, pues totalmente Venga, oye, empezamos Venga, entonces Cuenta de qué va el programa Qué se te ha ocurrido a ti Y has escrito un guión cuéntalo, que bueno. me lo querías hasta explicar. Que he dicho, me voy a tragar la explicación y luego la vas a volver a contar.
1: No, no, yo lo que te he dicho es, te voy a explicar cuál es el criterio por si te lo, por si lo quieres explicar tú. Y me ha dicho, es que no quiero explicarlo yo. Digo, ah, vale, pues ya está.
0: Pues ya está, pero si esto sabemos que esto es sota cabello rey. A ver, entonces, te, el programa sí. se va a llamar, que si has llegado hasta aquí, querido punto a comiquero, sabrá que es Marvel puerta de entrada.
1: Eso es. Y entonces lo que vamos a explicar es pues aquellos aficionados o gente que quiera aficionarse a leer un cómic Marvel, lo que le vamos a decir es, oye, ¿por dónde empezar a leer? ¿Dónde creemos, bajo nuestro criterio, que puedes empezar a leer un cómic de un personaje de Marvel más o menos conociendo lo que puedes haber visto en series de televisión o en, o, en, o en cine? Y con eso, con solamente ese conocimiento de haber visto pues una peli de tal personaje o una serie de tal personaje pues meterte en un cómic sin riesgo a, a perderte. Entonces lo que hemos buscado es cómics accesibles, en ediciones pues lo más baratas posibles, lo más modernos posible, en algunos casos pues lo hemos cumplido, en otros casos desgraciadamente no. Y principal lo, lo, lo principal es que a día de hoy estén en catálogo en Panini, es decir, claro. que, que puedas ir a la tienda y encontrarlo, o si no encontrarlo, pues pedirlo, porque ahora mismo existe una edición, hay una edición vigente por parte de Panini que no está descatalogada.
0: Vale, ah, vale, vale. vale. Pues eso, que me aburré antes. Vale. <risa> <risa> vale, entonces, eh, hemos, eh, hemos, yo hablo siempre en plural, pero realmente ha sido tú. Eh, hemos cogido un sí. mogollón de personajes, estoy viendo aquí en el guión. Eh, joder, qué de personajes. ¿Cuántos son? ¿Los hemos contado?
1: Pues no, pero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.
0: Pues no va a quedar larguito esto, ¿eh? Bueno, vamos a, poco a ver. que estemos un minuto son 14
1: minutos. Bueno, eso no es nada.
0: Eso no es nada. Venga, oye, empezamos por Caballero Luna. Gran personaje donde los haiga.
1: Venga, donde los haiga. No
0: <ríe> y, y tú dices que empecemos por el 100% Marvel... Eh, ¿HC qué es?
1: Eh, eh, los tapaduras, los hardcover Ah, que mezclamos no,
0: inglés todo. y español el... Bueno,
1: eso pregúntaselo a Panini esto no yo, Los nombres de las colecciones son O sea, yo he puesto el nombre de la colección tal cual sale en la web de Panini
0: Vale, vale, vale. Pues tú dices que empecemos por el 100% Marvel Del Caballero Luna de Warren Ellis
1: A mí me parece es La verdad que sí, aquí Pues podrías pues esto, Tú aquí puedes aportar mucho Porque tú eres el el gran aficionado al Caballero Luna. Yo es verdad que Caballero Luna no he leído mucho, lo tengo que reconocer, pero sí me parece muy accesible. ¿Qué pasa? Ahora mismo eh, Panini está publicando los primeros números de Caballero Luna, los de... ¿Quién era? Eh, ¿Esto era Bill Mando con, con Sinkiewicz, puede ser? No, sí. eh, eh, Dag Moench. con Sinkiewicz. Perdón, perdón. No, no, pero a ver. A ver, atención, querido lector.
0: Si vas a la tienda y te encuentras el Caballero Luna los Marvel Saga. Huye. Porque como fan te digo que son malísimos. Sí, lo son. O sea, me pillé el uno y el uno no me pareció malo. Pero bueno, me lo pillé y el dibujo. Ojo, el dibujo es David Finch.
1: No, pero claro, yo pero, ah, no, 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 pero yo digo los, claro, yo estoy hablando de que ha salido. Hay una edición ahora de los originales sí, 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 o sea, de, de eso, primero primeros primero. Por eso, entonces vale, vale, vale.
0: hay varias ediciones. Entonces, estos de, de David
1: Finch. David Finch.
0: Huye. Yo me pillé claro. el primero, no estaba mal, pero el segundo ya es truñaco y el tercero he pasado mogollón de pillármelo, claro. y soy el fan que le falta, pero paso. Luego tienes, salieron los tomos Omnibus, que es toda la parte de moins y Sinkiewicz, que está guay, pero la verdad de la verdad que lo guay es pillárselo en la edición que está diciendo Javier de Marvel Saga este, hmm. ¿vale? Porque es mucho más cómodo que, que, que los Omnibus, que son un cuñazo a leerlo, de lo, del tochar que es, que es. pero bueno, eso claro. saldrá más caro, entiendo
1: yo y también yo lo, lo que digo es eh, evitar a lo mejor esa esa serie la serie original pues yo creo que es café para muy cafeteros ahora mismo yo la todo de tal. la de yo empecé a leérmelo. sí a mí me costó entrar a mí me costó entrar mucho 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 no, entonces no. entonces y además es es un caballero luna que creo que además no ha explotado todo su potencial es el origen, el Caballero Luna original, primero, que básicamente es una especie, una mezcla entre, entre Batman y la sombra, ¿no? Un poco sí. ese personaje tiene unas identidades diferentes, pero básicamente es un, una copia de Batman, una copia muy basada en Batman. Sí. Y creo que ahí todavía no ha explotado todo su potencial, que es básicamente al final, yo creo que, que aporta mucho, y, y eso es posterior, la enfermedad mental que él tiene, luego, sí. ¿no? Ese trastorno de personalidad que, pues que él sea, tiene, yo creo claro. que... Le, Claro. Que le aporta mucho al personaje. Y creo que precisamente en este tomo que digo de, de Warren Ellis, que creo además que sale ahora mismo porque se publicó originalmente en tapa blanda y creo que ahora mismo va a salir en tapa dura, en las próximas semanas incluso, sí. creo que ahí es donde precisamente Warren Ellis sí. hace historias muy historias como le gustan a Warren Ellis, o sea, aventuras de, de un capítulo, o sea, de, de 22 páginas, sí. donde sí explota ese potencial y donde no necesitas conocer mucho más al personaje si lo has visto en la serie de Disney Plus pues oye, fenomenal, pues ya sabes de qué palo va si no has visto la serie de Disney Plus pues bueno, pues son aventuras de un personaje eso que, que te sabes ahorras. que está, que también, eso que te ahorras y bueno, un personaje pues son aventuras es que están simpáticas y que son cortitas y tal, y entonces por eso por eso he desechado la parte de, de y Chisinkiewicz no, pero verdad. también diría, si te gusta lo de Ellis vete lo de Monchi claro, sí, no, no,
0: pero este programa va de eso, de puerta de entrada. Es decir, tiene que ser una etapa claro. que, joder, que sea para mayoritaria. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que sí. Sí, sí, oye, pues muy buena, muy buena recomendación. Eso sí. El cómic es nada que ver con la serie. A mí la serie de televisión es que me defraudó tanto. Al potencial sí. que tiene lo que hicieron. O sea, me dio me, pues sí. una chorrada. Yo,
1: yo ni la acabo, o sea que imagínate. Buah.
0: A ver, oye, siguiente, vamos por orden alfabético. Pues Caballero Luna, Capitán América. Aquí has puesto el Marvel más hub de Capitán América, Soldado de Invierno. Hmm. Buen pedazo de te veo
1: Sí, 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 yo creía que, o sea, creo que, que empezar por la etapa de, de Brubaker, pues es una buena etapa. Precisamente es una etapa que, oye, la gente que viene de las pelis, pues la va a encontrar también muy accesible. Es, bueno, pues el Soldado de Invierno lo que encontramos es la historia de Bucky, en la que luego... Pues, anteriormente ojo,
0: llamado Buki, ahora ya es...
1: <risa> sí, anteriormente llamado Buki. Y, y lo que vemos es, bueno, por la historia que cogieron luego para... Que, que lo adaptaron en, en las pelis de... Claro, en Soldado de Invierno y en, y en Civil War, ¿no? O, o sea, o... Que, que de ahí viene. Vale, vale, pues
0: sí. La verdad que a mí esta etapa me encanta. Luego, si uno se engancha a los más half, ¿puede continuarla? ¿no?
1: Eh, creo que sí, o sea, lo que pasa es que están en Masjab están publicando la etapa de Baker un poco en desorden, ah. porque creo que está este Capitán América soldado de invierno, que ni siquiera son los primeros números de la etapa de Brubaker, los números de, creo que es incluso la, la tercera saga de Brubaker, pero pero bueno, está es un, me parece un buen tomo para empezar y que no necesitas mucho trasfondo, y creo que se puede leer bastante vale, bien vale. Sin, sin conocer nada. Y luego también está editado en Marvel Masjab la muerte del Capitán América que es un poquito ah, posterior, me parece que es como 10 números después.
0: Vale, 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 vale. Vale, oye, Cuatro Fantásticos. Aquí hemos aquí ha seleccionado dos. Por un lado, los sí. Marvel Gold, los Cuatro Fantásticos 3, la Edad Dorada, ¿Qué, ¿qué etapa es esa?
1: Bueno, pues esto es es que Cuatro Fantásticos me pasa una cosa, he estado mirando lo que el catálogo de Cuatro Fantásticos actual de Panini y lo que me doy cuenta es pues que tampoco hay tanto editado material clásico digo, yeah. tampoco tampoco hay tanto material bueno, espero que nadie se ofenda por no. los cuatro fantásticos. A mí de los tampoco cuatro fantásticos que... me
0: quitas la etapa de Birne, eh, claro. la etapa de Simonson, no ¿estuvieron los Simonson? Mm, bueno, Simonson X?
1: estuvo muy poquito, poquito. Muy, igual Simonson estuvo muy, muy poquito.
0: No, estoy confundiéndolo con Factor X. Pues me quitas la etapa de Birne y...
1: Y es que poco más, tenemos es que una como, etapa ¿no? de Carlos Pacheco, pero la etapa de Carlos Pacheco me parece que no está reeditada. No, y, y además, es... no, y no me parece especialmente accesible, y tampoco, y y, 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 es, y creo que fue también café para muy cafeteros, sí. tenemos la etapa que me parece muy buena, que es así, que creo que, que la gente va a disfrutar, porque yo la disfruté como un enano, sin ser un, gran, sin ser un gran fan de Los Cuatro Fantásticos. Como es la etapa de Mark Wade y Mike Weringo, me parece fenomenal, estupenda, divertidísima, pero ahora mismo no hay ninguna edición actual, si no me equivoco. Por lo tanto, pues mira, al final Los Cuatro Fantásticos, si te das cuenta, son unos personajes que tienen 60 años, pero que más allá de que Mr. Fantástico y, y su Richards hayan tenido hijos, tampoco han evolucionado muchísimo los personajes.
0: No, pero, pero es lo que hemos hablado millones de veces, tío. Cuando llega luego... Bueno, el otro que recomiendas es Marvel Heroes, Los Cuatro Fantásticos de John Birne. Para mí sí, es sí. que es que Los Cuatro Fantásticos... Es que Birne llegaba y lo, lo hemos hablado muchas veces. Los Vengadores Costa Oeste, en el primer número, la lía parda. Y aquí llega Virne y en el primer número la lía parda. Es que sí. eh, para mí es el autor que, igual que, eh, no sé, a Daredevil lo entendió Frank Miller, pues a Los Cuatro Fantásticos lo entendió John Birne.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, por eso digo, al final, por eso recomiendo, digo, mira... Pues eh, hemos dicho criterios, cosas actuales. Y entonces pues voy y cojo una cosa de hace 60 años. Uh -huh. Bueno, pero, 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 pero es accesible. Es decir, es, es ahí está la base de los personajes. ¿Qué hay en los sí, cuatro mira. fantásticos? Y además digo, empezar por el Marvel Gold. Los Marvel Gold, para que no lo sepa, yo no lo sabía porque no me entero con los nombres de las colecciones de Panini. Los Marvel Gold son los tochazos, los tochazos de 600 páginas. Sí. Bueno, pues el tomo 3, que tiene una cosa muy buena, que es que no tiene ningún número 3 en la portada, ni en el lomo, ni nada, lo puedes tener... Y ya está, y, y te lo pillas y ya está. Y este viene desde el número, creo que es del 40 al 60 de la colección. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa del número 40 al 60? Bueno, pues que aparecen los inhumanos. Ah, bueno. Aparece Pantera Negra. Aparece Galactus. Aparece Estela Plateada. O sea, básicamente, pues el, el, el 20% de la mitología de Marvel sí. aparece por primera vez en ese tomo. Y la verdad, y además una de las historias principales de o más más conocidas más clásicas que es este hombre este monstruo eh, pues que además precisamente homenajea en su en su reciente álbum alex ross en su reciente álbum de los, de los cuatro fantásticos pues oye pues ahí está la semilla ahí están las bases tenemos sí. a Stanley y Jack Kirby no sabemos en qué porcentaje colaborando cada uno dependiendo sí. de aquí le preguntemos a través de la Ouija pues cada uno dirá una cosa pero ahí les tenemos trabajando mogollón bien cómics que oye pues se nota que son de hace 60 años, totalmente, pero joder, que, que está. Esa es una puerta de entrada cojonuda. Y luego, al final, lo que tú has dicho, Virne entendió muy bien a los 4 Fantásticos. Sí, sí. Pues oye, pues también es una muy buena puerta de entrada a los 4 Fantásticos de Virne. En colección Marvel Héroes está el. Son, creo, cuatro tomos. Pues te coges el primero, lectura divertidísima, sí. que ha envejecido muchísimo mejor que, que la de Stanley y Jack Kirby, sin Los, no los duda. niños,
0: y los niños son viejos.
1: Los niños son cabezones viejos y de todo, o sea, ahí viene, pues la verdad que el pobrecito claro. mío, pues dibujaba muy bien, pero... Yeah. <risas> Compartía eso con Romita Junior, tío, ninguno de los dos, mira que eran los dos buenísimos en su momento... Y no fueron capaces de hacer niños. Faltaron
0: al cole. Oye, sí, seguimos. Que si no, esto nos va a quedar largo. Dale, dale. Daredevil. Aquí yo creo que. Pff, Frank Miller, Daredevil, Boragain. Una puerta de entrada muy buena, pero fíjate, si también te lo estaba pensando antes. Boragain es la aventura suprema de Daredevil. Sin ¿Es duda. mejor que te leas eso al principio? ¿No? ¿No sería mejor empezar, por ejemplo, por los Marvel Saga, por la parte de Bendis?
1: te diría que sí, pero es que Bendis constantemente hace, hace, hace referencia a Born ya
0: yeah.
1: entonces me parece, es verdad, o sea el Daredevil tiene un problema, si empiezas por, por Born Again, y yo empecé por Born Again, te enteras perfectamente, vas a entender la historia sin ningún problema no tienes ningún problema para acceder a ella, eso sí que sepas que has leído lo mejor de Daredevil que se ha hecho jamás o sea, a partir claro. de ahí todo cuesta abajo. ¿Todos? Habrá momentos que, que suban un poquito. Sí, hombre, el Daredevil de ahí.
0: Bendis es muy bueno, claro, claro, claro. pero está por debajo.
1: Por supuesto, sí. Todo está por debajo. Claro. Entonces, bueno, que hay que, pues hay que entenderlo. Oye, Es la mejor puerta de entrada. Yo creo que sí, porque se puede leer sin entenderlo. ¿Qué, qué, ¿Cuál hubiese sido la otra puerta de entrada que hubiese elegido? Pues el Daredevil, la primera etapa de Frank Miller. Pero me parece un poco durilla. Sí, Me parece un poco sí, dura. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y tampoco empieza muy bien, tampoco empieza a que te cagas. Entonces va, va, va cogiendo ritmo Me ha, y luego com, verdad com, que... comprado comprado Entonces es impresionante. Entonces yo qué diría, empieza por Born Again. De Born Again, pues te diría, si quieres irte un poquito más para atrás, sigue con Frank Miller, ponte que con la etapa de Frank Miller. Si quieres algo más moderno, lo que acabas de decir tú, vete a la etapa de Bendis. Vale. Y de la etapa de Bendis pasas a la de Brubaker y de la de Brubaker... Te vas a la etapa de Kevin Smith, que oye, son ocho numeritos, que ni tan mal, que es anterior a la de Bendis. Sí. Y de ahí y de ahí saltas perfectamente a la de Zedaski, los primeros números de Zedaski, que están estupendos. Guay. Y si quieres, pues también la de Mark Wade, pues oye, pues también que la tienes, la tienes completita. O sea, que, que la puerta bueno, de
0: entrada es que te hagas con toda la colección.
1: Al final sí, claro, claro, claro. Si te gusta, sí. Y bueno, yo creo que la gente, si cuando como empiece con el Born Again. Vamos, se van a hacer fans de hecho, a hacer ritmos. Le podemos de Red remitir
0: Red al programa que hicimos sobre si The Red tiene la mejor colección de CBOs de, de todo Marvel.
1: Pues sí, y O sea, verdad. Y pues, eh, o sea y que si
0: te gusta puedes ir para allá. Oye, Hulk, aquí discrepo, tío. Aquí has puesto, aquí tú has puesto Dame. el 100% Marvel, el increíble uh Hulk de John Byrne, y el Marvel sí. más Hub, Planeta Hulk, y el Marvel más Hub, World War Hulk. Sí. Y. O sea, como puerta de entrada. A mí Planeta Hulk y el World War este no lo veo una puerta de entrada. Yo Para mí la puerta de entrada sería el Hulk de Peter David, que se está editando ahora. O sea,
1: te, 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 veo, te veo venir... O sea, según estaba escribiendo esto, ya sabía que me vas a decir eso.
0: Ah, es que caigo, caigo.
1: <risa> te, te, conozco, te conozco, vamos. Eh, sí, sí, pero aquí me vuelvo a enfrentar con lo mismo. Es decir, el Hulk de Peter David está bien, está muy bien. Empieza bien. A mí el principio de Hulk, del, del Hulk de Peter David, sí, no me, a mí se me hace un poquito bola. Entonces, por eso digo, ¿cómo es el, el Hulk, te hay que explicarlo, el Hulk de John Byrne es justo anterior, si no me equivoco, exact, no, justo anterior no, pero algo anterior al de Peter David. Luego hubo entre medias otro, Al Mildrum, me parece sí, que fue el en entre Virne sí. entre, entre y, y, y Peter David. Entonces, a mí a mí lo que me pasa es que creo que John Birne se lee muy bien, creo sí. que el arte y la narración de John Birne han envejecido muy bien sí. como usaba bañetas muy grandes tampoco mucho texto de apoyo, pues creo que el lector novel de cómic va, va a entrar bien a, a un cómic de Virne. entonces por eso elijo 100% Marvel HC, el increíble Hulk de Birne que es de hace no hace mucho y me parece que es accesible que te cuenta una historia de Hulk muy clásica pero oye, te haces con el personaje por eso no he cogido el de, el de Peter David. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué te diría? Lo mismo. ¿Qué te gusta el Hulk de Viernes? En cuanto lo acabes, vete a por el de Peter David. Que te va a flipar. Sí, que te, sí, va a flipar. te va a flipar. Un poquito más denso, pero te va a flipar. Y sí. luego, Planeta Hulk, lo bueno que tiene es que es cogen al personaje de Hulk, lo mandan al espacio, por lo tanto no tenemos ningún personaje secundario de, de nada.
0: Claro, decir bueno, o sea, decir debe... que lo mandan al espacio por la Civil War.
1: Sí, 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 efectivamente. Por hay cinco. Civil
0: War, el bando que tenga Hulk va a ganar, pues quítanos a Hulk de en medio.
1: Tal cual. Entonces se lo, lo mandan al espacio. ¿Qué pasa? Por lo que te digo, que no hay ningún personaje secundario. Por lo tanto, simplemente te encuentras a Hulk en un planeta por ahí perdido, machacando gente y a una historia pues, que, rollo Espartaco y tal. Bueno, lo, y un poquito lo que hemos, lo que vimos en la peli, en la, peli. la de Thor Ragnarok. Sin ¿no? tanto chistecito. Ese, sin tanto chistecito, además. Y luego su continuación, que es, es que se continúan, que es World War Hulk, que sí. es es continuación, una es la secuela. Entonces, a mí, pues eso, me parece que son cómics que sin tener ni idea del personaje, habiendo lo conociéndolo solo de las pelis, pues que te pueden entrar bien porque, porque no necesitas conocer a ningún personaje. que sí.
0: Oye, Julka, de Julka a
1: Julka, qué sí. buena la serie de televisión. La única buena de Marvel, ¿eh? Lo digo ya. Me ha gustado mucho, me ha gustado. Sí. Y el último episodio me encantó.
0: Sí, 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 ya está. La verdad que yo solo he visto seis episodios. Y porque vi los primeros, cuando me vi que aquello era un truñaco, me bajé y volví. Y la verdad que es el final es bueno, sí, pues puede ser. Oye, aquí tú recomiendas la sensacional Hulka de John Birne, que es sí. la puerta de entrada típica. sí Y luego el Marvel Collection de Hulka de Dan Slott, que yo aquí el primer tomo me encantó y sí. el tomo dos me aburrió.
1: Bueno, pues que la gente se compre el, el tomo... El tomo 1, ¿no? Sí. ¿Te lo puedes leer solo el tomo 1 y, sí, sí, y prescindir sí, claro. del resto? Sí, claro. Pues mira. Pues ya está, como por entrar. al final un poco es el mismo, ¿no? Es, además... Pero te
0: diría que incluso la etapa de Birne es muy. Pues rompiendo tanta cuarta pared y tal, yo los mandaría directamente a Julka de Dan Slot.
1: Sí, ah, bueno, mira, también, pues sí, sí, sí. Yo era por un poco, oye, pues que si quieres Hulk y has visto la serie Julka y quieres ese rollo, pues precisamente en estos dos tomos, en el en el Marvel Héroes de, de John Birney y en el Marvel Collection de, de Dan Slott pues ahí lo vas a encontrar ese, esa julka rompiendo la cuarta pared en otros, cosas anteriores, que bueno, creo que no están ni editadas en español y cosas posteriores, no necesariamente vas a encontrar ese personaje con esas dotes de bueno de, de humor ¿no? entonces, si estás buscando eso, aquí lo encuentras
0: yes. si
1: quieres algo moderno, vete a lo de Dan Slott al, ¿cómo se llama? Marvel Collection, Marvel Collection si quieres algo más clásico, pues puedes irte a, a al de Virne, que eran, pues los dos son así como muy locos, ¿no?
0: Sí, sí. Iron Man, Marvel más half, Iron Man, Extremis. ¿Te gustó a ti lo de Extremis? Mm,
1: no, pero me parece, o sea, no, no, no del todo, pero bueno, igual, igual, nuevamente, una me parece de entrada, una, buena, sí. una buena puerta de entrada. O sea, aquí es verdad que, que, que hay que decirlo, no estamos hablando de los mejores TV, no estamos hablando de nuestras sagas favoritas de personajes, sí. estamos hablando de ¿Cómo buenas puertas de entrada. Eso es. Entonces, bueno, pues por eso no, hay, hay veces que dices bueno, pues si esto no es lo mejor del personaje. En el caso de Daredevil sí, pero en el resto no. Iron Man Extremis, ¿es una gran serie? No, pero G. Warren Ellis, pues se le da muy bien hacer series que, oye, que no tengas que haber leído 500 números antes, ¿no? Claro. Y me parece que, que Extremis, pues, pues sí, está bien. Eso sí, cuando la gente se lo lea, pues le va a recordar mucho al argumento de Iron Man 3, porque cogen mucho prestado en Iron Man 3 para hacer esta. Mm. O se ha mucho prestado de esta serie de extremis para hacer Iron Man 3. Sí. sí, sí, la
0: verdad que a mí Iron Man era un personaje que me gustaba cuando era sencillo, pues sus problemas de alcohol, sus aventuras terrestres, ahora ya cuando se ha ido tanto espacio, tan, tan, tan traje, nanotraje, no sé qué, a mí ya se ha diluido. No me de la mucho. etapa
1: clásica, ¿qué podrías recomendar tú? Que tú te has leído más que yo.
0: Toda la lo parte del, ¿Cómo se llama?
1: ¿El demonio de en la botella armor, o algo sí, así? Armor
0: Wars y todo esto está Mira. muy chulo. La claro. guerra de armaduras y lo del demonio en la botella y todo esto, que son los Marvel gold eso está muy chulo.
1: Claro, bueno, eso está, sí, eso está en Marvel gold y, y no sé si incluso la guerra de armaduras lo iban a reeditar en sí, algún sitio. seguro que sí, hombre.
0: Eso sale. Sí. Oye, eh, Pantera Negra, como ha tenido película, lo metemos en el listado. Eh, aquí recomendamos el más Half, que también salió en Marvel Collection de Pantera Negra, ¿Quién es Pantera Negra? con ese título, más puerta de entrada
1: <risa> Tal cual. es verdad, y hay que decir que ahora mismo está editando Panini precisamente unos tomos que se llaman, yo soy Pantera Negra yo soy Thor, yo soy no sé qué y, 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 y no los he incluido uno porque no los he visto, pero creo que son pues un poco también el básico para, para entrar, y luego por otro lado porque creo que cada tomo de esos vale 40 pavazos 40. Sí, sí, sí. O sea, son tomos que dices, pero en serio se os ha ido un poco lado ya con esto. Que están entonces, por subiendo eso no los, los incluyo, precios, ¿eh? tío,
0: Están subiendo los precios. Sí, no, pero
1: es que son, son tomos gordísimos. Entonces, tomos que a lo mejor oye, para un cumpleaños o algo así. Ya. Pero bueno, yo creo que nosotros tiramos por la opción más económica. Lo digo porque creo que hay un tomo que acaba de salir que se llama Yo soy Pantera Negra. Sí. Que a lo mejor la gente, pues si no le importa. Eh, pagar 40 euros, pero claro, 40 euros por un personaje que ni siquiera sabes si te gusta o no. Claro, o sea, claro, claro. ¿Qué te eh, estás arriesgando?
0: Esto es un, po un podcast para pobres, aquí recomendamos la claro, claro, claro. económicas.
1: Tal cual, tal cual. Así que por eso, oye, por eso decimos, eh, pues mira, casi mejor eh, tienes ahí un mashup que te vale creo que 15 euros, pues por algo este mashup. Eh, el guión de Reinald Hund Hundal me parece que se llama El tío y luego dibujos de Romita Jr., que es un... Nosotros somos muy fans. Sí. Bueno, pues, pues, pues oye, pues prueba por ahí. Vale,
0: ver vale. Yo este me lo leí y yo no soy fan de Pantera Negra y me gustó el tomo, eh. Ah, mira, me
1: gusta el tomo. Así que
0: oye, a ver, Punisher, uf, aquí Punisher has puesto el más hub de Bienvenido Frank y el Marvel sí, Saga no del castigador tomo uno, nacimiento, y tomo dos en principio. Aquí yo les llevaría directamente a Marvel Saga, eh.
1: Mm, sí, porque sé que te gusta mucho, pero bueno, al final son dos, son dos acercamientos diferentes al predicador. Uno, y dos acercamientos, bueno, ya, ya esto lo hemos hablado mucho y precisamente lo hablamos en nuestro especial de Garcenis de hace unas pocas semanas, que es el mismo guionista, haciendo dos acercamientos totalmente diferentes al mismo personaje y los dos totalmente, perfectamente válidos. El primero, el Marvel Mashup de, de Bienvenido Frank. Bien, es que no me acuerdo si es más bienvenido Frank o bienvenido a casa Frank. Pero bueno, es el, el Marvel Mashup, 15 euritos, 12 números, sí. Divertidísimo. O sea, es, un, es, es con un enfoque, no digo, bueno, cómico. Si tiene partes cómicas, es con Algarcenis acompañado de su añorado... Eh, Steve Dillon, es decir, la misma pareja de Predicador, así que un tono muy parecido al de Predicador, sí. a mí me encanta me vuelve loco, me lo he leído no sé cuántas las veces y es un veo que, que me flipa y bueno, pues es más más digamos más, pues haciendo apología de la violencia, utilizando la violencia de una manera cómica, ¿no? Sí. y luego ya lo, los Marvel Saga que sé que a ti te flipan sí. y a mí me encantan también, por supuesto en el cual en tomo 1 tenemos Nacimiento pero Nacimiento no es un cómic del castigador, es un cómic del castigador antes de ser el castigador, cuando todavía está en Vietnam, sí. y ya el tomo 2 que es en el principio, que ahí sí tenemos, mismo guionista, pero un acercamiento mucho más oscuro eh, fuera de bromas, fuera de gracias eh, un acercamiento serio, no un acercamiento violento tenebroso casi diríamos, sí. y la verdad es que está fenomenal entonces pues si, si alguien quiere algo más ligero, más cachondo, pues Marvel Half bienvenido Frank un acercamiento sí, un poco a, más, serio, además más
0: adulto. Sí, es lo que quiero decir, cómic adulto, o sea que sí, yo por ahí, aquí totalmente de acuerdo entonces. Oye, Spiderman, eh, aquí pones Marvel Saga, vuelta a casa, hasta el tomo 5. Sí, Sí. yo ahí,
1: Fíjate esto estamos hablando...
0: Spiderman no, más allá de la etapa de strasinski no le veo etapas tampoco...
1: Por eso, a mí la etapa de Straczynski me parece una etapa buenísima, me parece una etapa súper accesible, porque al final se hizo precisamente para eso, para que fuera accesible, para que la gente que, pues, que no conocía al personaje o que lo conocía, conocía muy poquito pudiera entrar sin mucho problema, insisto, con, con haber visto las pelis era suficiente, incluso ni siquiera. Y creo que en los primeros cinco Marvel Saga, que son en los que Straczynski se junta con, con Romita Junior, otra vez Romita Junior, me parece una, una puerta de entrada muy buena. Además, es que es antes de que Strancsky empiece a hacer trastadas, porque Strancsky luego empieza a hacer mucha trastada, pero esto me parece que está fenomenal.
0: Sí, además, eh, hoy he visto ¿no? que sale a la venta un tomo de de Spider man un ómnibus, que recopila todo el tema de del de Spiderverso. Hmm. Setenta y tantos pavos. Huye. O sea, Totalmente. es una saga malísima simplemente para sacar... ¿Tú sabes por qué sacan eh, Spider-Man girl Spider en el otro año? ¿Tú sabes cuál es la verdadera razón de que saquen todos esos personajes? No, ni idea. Pues eh, para cubrirse en la guerra de derechos de la propiedad intelectual. Cuando sacan un personaje femenino es para que no venga a la competencia... Y te saque un Superman, una Sp un Spiderman, que diga... No, no, es que es, es distinto porque este es femenino y el otro es masculino. Joder, o este es del futuro sí. y el otro es del pasado. O es que está... Entonces, la única razón por la que sacan personajes de todas las versiones posibles... Es porque dentro de poco caducarán los derechos de Spiderman. Sí. Y necesitas ir renovando los derechos de alguna manera. Joder. Entonces... Que un Spiderman del futuro, un Spider-Man mujer, un Spider-Man niño, un Spider-Man no sé qué, un Spider-Man cerdo... ¿no? Todo es para que no pueda venir nadie y haga algo.
1: Pff, ¡Madre mía!
0: Pero es una mierda de aventura terrible, hombre. ¿no?
1: No, nah, no, nah, seguro, no, no, la, yo te diría lo mismo, o sea que la gente no, no huya del canto de sirena de esos tomos porque sí, sí. aparte son carísimos y, 70, y, y seguro oh. es un mojón, seguro es un mojón, yo no lo he leído, pero vamos, tiene una pinta infame, sí. y en cambio estos que estamos hablando, los de Straczynski, estos cinco primeros Marvel saga, que me parecen estupendos, sí. tenemos una saga además, la saga de Morlun que se llama, sí. que es una historia bonita, bien narrada, bien contada, Straczynski, pues estando todavía que es que al final se terminó quemando del mundo del cómic y luego ya digo que, que, que luego hizo muchísimas trastadas al personaje que, y algunas espantosas oye, aquí está en su mejor momento en el muy bien acompañado el dibujo así que a disfrutar, a disfrutar esta, de esos cinco tomos porque son de lo mejorcito y luego ya, una vez leídos pues ya arriesgate, si quieres pregúntanos nos lo preguntas por los comentarios y ya te dirigimos, Pontúa que es un gran aficionado al personaje, pues o, o cuenta por dónde tirar
0: ya, yeah, pues sí. Thor, yo no soy muy fan de Thor, eh. Marvel Deluxe, yeah. El Carnicero de dioses. ¿Esto es lo de Romita?
1: No, no, esto es lo de esto es lo primero de Hickman, el primer tomo de Hickman, ah. que, que a mí me parece maravilloso, o sea, tal cual lo digo. O sea, me, el primer tomo de Hickman, los primeros doce números de Hickman precisamente son la base de la tercera, bueno, de la cuarta película de Thor y sale Gore que es el personaje que interpreta Christian Bale en, en la peli ah, aunque aquí está bastante bastante más cambiado eh, a mí me parece que los dibujos de Sad Rivic guión de de Hickman me parece una maravilla no hace falta haber leído nada del personaje con haber visto las pelis vamos que tiramos, si no las hemos visto también, buenísimo te veo luego no sigáis porque luego ya se enrolla sí. y el Hickman, Hickman pues te da mil vueltas y luego la cosa se embrolla muchísimo, si os, si os mola mucho pues oye, seguidla porque bueno tampoco está tan mal la etapa de Hickman o sea, tampoco está tan mal, está bien, está en general está bien pero bueno, que se embrolla mucho sí. y ya no es el Thor clásico. Pero en estos 12 números sí nos vamos a encontrar un Thor clasiquísimo un Thor básico, un Thor accesible y además una historia que es un historión. A sí. mí me encanta esta historia.
0: La verdad que yo no soy fan de Thor, pero sí, estoy coincido contigo, tío. Eh, oh, bueno. Aquí, aquí, Aquí no sé qué has puesto, tío, porque en Vengadores has puesto... Una reta y la de, de, de opciones que sí, es puerta de es entrada, verdad. pero aquí tiene como... Esta casa tiene como cinco puertas.
1: <ríe> sí, tío, son varias, porque es verdad que, que de Vengadores me he encontrado muchos. También te digo que hay dos o tres que no son tanto puerta de entrada pues a Vengadores, si sino que son puerta de entrada al universo Marvel en general. Entonces, pero, si quieres, lo dividimos... Pero, por ejemplo, vamos a empezar.
0: Los Vengadores de Jonathan Hickman. Yo sí. eso no lo veo una puerta de entrada a los Vengadores.
1: El, pues fíjate, el primer tomo, y aquí otra vez, aquí sí que me eh, antes decíamos del de, de Thor de, de Jonathan Hickman, eh, me parece que bueno, la, la saga de Hickman se puede leer, a ti y a mí nos pasó que empezamos Los Vengadores de Hickman sí. y en estos tomos de ¿cómo se llaman? de Marvel, Marvel Now Marvel sí. Now Deluxe sí. eh, y lo y la abandonamos porque empezó, era. empezó era muy bien.
0: Pero a partir claro. del tomo cuarto, yo me acuerdo que dije, pero ¿qué, qué, qué, qué es esto? Y el cinco lo compré y ya era
1: como. Y los vendí. Qué yo, carajal, ¿no? Claro, pero aquí, claro, claro, y te entiendo perfectamente. Pero el primer tomo, a mí el primer tomo me parece muy bueno. Sí. Y además me parece, y además está bien, o sea, más o menos se cierra, se cierra la historia que cuentan, aunque luego da más, da más vueltas, ¿no? Pero se cierra bastante bien. Y a mí, y a mí me recordó al, a los Vengadores del cine. Entonces, el que venga. De ver Los Vengadores del Cine, esto es súper parecido. Por cierto eh, hay que, hay que decir, y hay que hablar de que Los Vengadores tenemos la etapa clásica que yo diría que llega hasta 2005, hasta la entrada de Bendis, y a partir de la entrada de Bendis 2005 estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Yeah. Mm. Totalmente diferente. Es, decir, es que para no mí la puerta de
0: entrada es Vengadores de Sonidos.
1: Claro, efectivamente, y, y está ahí, ¿no? no hemos, bueno, hemos puesto los Vengadores, los Vengadores, los nuevos Vengadores 1, el Marvel Más Hub, los nuevos Vengadores 1, que es de Bendis. También podemos entrar por los Vengadores, por, por, por los Vengadores desunidos. Sí, pero de Suníos, pero luego has puesto... Que también está en Marvel Más Hub. Sí, sí, pero bueno, también también, también valdría, ¿no? Sí, está claro, está es en Marvel Mass Hub.
0: Civil War, pff, hay mucho carajar para meterte ya directamente a Civil War. O oh, Sí, pero, pero,
1: pero, pero, sí, sí no, espera, espera, espera. Vamos a terminar con, con esto, entonces el tema, en 2005 los Vengadores posteriores a 2005 no tienen absolutamente nada que ver con los Vengadores antes de 2005 vale. antes de 2005 tenemos la etapa las etapas, podíamos recomendar etapas como, no, yo que sé es que tampoco en Vengadores yo he leído mucho, pero por ejemplo la que tuvo mucho tirón, la de Kurt Busiek con George Pérez sí. que es preciosa a nivel de dibujo súper buena a nivel de continuidad, pero como no te hayas leído los Vengadores, como me pasaba a mí decías, pero esto de qué cojones va Yeah. entonces a mí me parece poco accesible etapa buena, sí, entonces yo diría etapa entrada, pues tira a partir de los Vengadores de, de Bendis que es de 2005, puerta de entrada lo que dices tú, los Vengadores de Suníos que está en el Masjab y a partir de ahí tirar con los Vengadores los nuevos Vengadores 1 que es el principio de la etapa el, el principio de la etapa de Bendis digamos que Vengadores de Suníos es el final de la anterior etapa, los nuevos Vengadores es el principio de la nueva Mismo autor, se pueden leer perfectamente uno detrás del otro. Y entonces ahí tenemos pues unos Vengadores muy accesibles. Con los Vengadores de Dinosaur Higma, lo mismo, me parece que es accesible. Sí. Ahora bien, he incluido aquí tres series que no son estrictamente los Vengadores, entonces podríamos hablar más de puerta de entrada general al universo de C. Civil War, a mí me parece que habiendo, leído la, o sea, habiendo visto las pelis, la puedes seguir bastante bien. Sí. Y además, tienes una historia que es cojonuda, que no tiene nada que ver, ya habéis visto con la peli de Civil War, se parece en principio lo mismo, Capitán de América y Iron Man cabreados, pero, pero, pero no es lo mismo. Más. <ríe> sí, bueno. ya está. Y luego. Y luego, ¿qué más y has más. metido?
0: No, no, lo que has metido?
1: Sí, hemos metido también Marvel Más Half que está también ahí metida y muy baratita, el guantelete del Edel infinito. Es un carajal. Oye, ahí es verdad, es un carajal porque es una serie de los años 80 o primeros de los 90 y es verdad que oye que, que son personajes más clásicos sí pero por lo menos el 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 las, de lo que va pues ya te suena y de qué va pues del señor Thanos recuperando las gemas del destino y en un momento dado pues el chasquido así que bueno pues por lo menos es la historia te sentirás cómodo porque ya la conoces en, en general la conoces por la peli pero oye pero para que veas de dónde sale originalmente con personajes eso sí que, bueno, pues son los personajes que conoces, pero 30 años antes. Ya.
0: ¿Y lo de Dinastía de M?
1: Y ya por último, pues Dinastía de M. A mí Dinastía de M sí me parece. Es una historia que ocurre en un mundo, digamos, una realidad alternativa, o casi todo, que el 85% del cómic ocurre en una realidad alternativa. Entonces lo bueno que tienen los cómics de realidad alternativa es que tampoco tienes que conocer la realidad de la que vienen, ¿no? Y es un cómic en el que salen los X-Men y salen eh, los Vengadores. Y es un cómic que se sigue, en mi opinión, se sigue perfectamente. Y que, como ocurre en una realidad alternativa, pues oye, vas a ver a los personajes que conoces de las pelis en otra situación. Y además, un cómic emocionante. Y con mucha acción y muy entretenido.
0: Bueno, pues guay. Oye, X-Men, venga, que nos faltan dos. Y esto nos está quedando ya largo, ¿eh? A la gente le gustan no, los programitos cortos.
1: Mm, mucho, mucho.
0: X-Men. Aquí decimos... Aquí, te,
1: Los... ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Esta me ha costado. ¿eh? Este primero que vas a decir, a mí me ha, me ha costado decidirme por él.
0: ¿El New X-Men es de extinción?
1: Ah, ah, bueno. No, este no, este no, este no me ha costado nada. Este lo he tenido clarísimo. Ah, no, vale. no, no. ¿Con
0: ¿El Marvel Gold de la imposible patrulla de X1 o qué es? ¿El segunda génesis?
1: Ah, ¿esto qué es? Claro, no, espérate. Uy, esto qué es Marvel Ah, no, 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 espérate, no, no, con esto no he tenido duda. No, 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 al final, al final lo deseché. Nada, 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 olvídate, al final lo deseché. Bueno, Marvel más have, New X Men e de extinción. ¿Esto qué es? Esto es el primer, el primer tomo, o el primer, la primera, la primera saga de Grant Morrison en, en X-Men. Y esto lo que se hizo además es que le contrataron a Grant Morrison y le dijeron mira, han empezado a ver unas películas de los X-Men que son que lo están petando muchísimo en los cines y nuestras ventas no han subido, las ventas de los TVs no han subido en nada. ¿Por qué? Porque la gente llega al cómic, empieza a leerse y dice es que no me entero de nada porque esto es un follón. Claro. Y le dijeron a Grant Morrison simplifícalo y que se parezca la peli. Yeah. Y el tío llegó y hizo una serie que, que no sé además si sabe, sale La Reina Blanca que la dibuja Frank Wiley Ah... No sé no sé a ti eso que te parece.
0: Pues no sé, no sé. Tendría que, tendría que echarle un vistazo. A ver, a ver, ¿qué tal? Oh, vaya. Igual te gusta. Vaya. Qué mujer. Ah, ¿qué mujer?
1: ¿Lo has visto, has visto, sabía yo que iba gusta, ah, a gustar. No sé por qué lo sabía. Me, me
0: voy a disfrazar.
1: Eso no me lo pierdo, eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Ah, ¿sí? Bueno, pues en Marvel eh, Grant Morrison estuvo no sé si tres o cuatro años en la colección. Y en Marvel Mass Hub, de momento solo han publicado este primer tomo. No sé si van a publicar más. Pero. Da igual, es una lectura estupenda, es eh... con una enemiga brutal, Cassandra. brutal, eh, Cassandra, Cassandra, que, que además es una enemiga totalmente nueva, que no se había visto en ningún momento, y, y además es que lo hicieron así oye, Grant Morrison, esto que lo entiendan los chavales que vienen de ver las pelis. Pues aquí os lo da Grant Morrison hecho, y además os da un tepeazo con dibujos de Frank Wiley y luego me he venido un poquito arriba la ya duda te visto, que tenía te visto, era te
0: visto,
1: te eh, la duda el que tenía era si incluir aquí el primer tomo que creo que también está en Marvel have de los X-Men de Jim Lee mm. y ese ya me ha parecido un poquito más duro pero igual de duro o, 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 no, o no menos duro es este Marvel Gold, la imposible patrulla X que son los primeros números de Chris Claremont yeah con, bueno, primero los de Len Wayne, con el otro, el dibujante que se me ha ido ahora, eh, ¿cómo se llamaba? El dibujante... ¿De Bueno, qué? ¿cómo se llame? De, de, de X -Men. los X-Men, de los X-Men, el que acompañaba a Len Wayne, es que no me acuerdo ahora, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y luego ya sí, los primeros de de, de John Byrne con... O sea, de Chris Kramer con John
0: Cochrane?
1: ¿David Cockrum? David me ese sí.
0: Oh, joder, de repente me haces ahí... Justo. A papilla es, eh, coño, estoy aquí... A estas
1: horas, a estas horas. A
0: estas horas encima, madre mía. Pero bueno. Pues
1: ese, pues, pues... Entonces, yo creo que igual es un poco más durito, ¿no?
0: Sí, sí. Empezar yo creo con que, eso. Yo creo que la gente que se incorpora ahora es como que vienen del cine, hay que darle más lo que viene del cine.
1: Sí, sí, sí. Pues, pues el, el tomo el ideal es ese de Grant Morrison, ese más half de extinción, sí. baratito sí. y divertidísimo y, y que, vamos, os va a dar muchísimas ganas de, de repetir. Lo que no recomiendo para nada son que el último reboot que ha habido que es el de Jonathan Hickman y que ahora más o menos sigue siguen un poquito en la estela de, de lo que ha hecho Jonathan Hickman, lo de Jonathan Hickman no es para nada accesible. O sea, tienes que tener un bagaje serio sí. para, para poder seguir eso.
0: Vale. Oye, vamos con la última. Finally vedno eh, con la W. Eh, Marvel Mass Hub, vedno. Enemigo del Estado, es un cómic muy bueno. Y Marvel Mass Hub, vedno. Honor, perfecto para entrar. Una puerta de entrada muy buena, sí. Aquí yo... ¿Verdad? Decir.
1: En el primer caso nos encontramos un cómic de... de Mark Miller, ah. otra vez con, con, con Romita Jr., que ya es como la tercera o la cuarta vez que sale en esta lista. Eh, más half también es no, no es de los más baratitos porque creo que son 12 o 13 números entonces este no, son, no es de los de 15 euros pero rondará los 20 y es una historia absoluta no sale prácticamente ningún secundario de Loverno, salen secundarios de Marvel pero que no tienes por qué conocerlos y la historia es impresionante está narrado pero vamos, está narrado precioso y luego la segunda historia más clásica de los 80, dibujos de Frank Miller guión de Chris Claremont una historia de... Lo vendo con samuráis, con ninjas sí, en el Japón. Sí. Una historia muy ochentera, pero que yo creo que ha envejecido muy bien y que tiene ese rebustillo de las pelis de acción de los ochenta, un poco, ¿no? De Van Damme. Bueno, Van Damme en noventero, pero sí. bueno, de, de John Boo y todo sí, eso, sí, sí. que le sienta muy bien a esa, a esa historia, claro, ¿verdad?
0: Muy sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, oye, pues... Pues esto es todo, ¿no? O sea, yo creo que de aquí la gente sí podría encontrar una manera de entrenar el mundo del cómic y, y, bueno, que nos digan qué les parece. ¿Tú qué, qué, qué más quieres añadir?
1: Nada, que, bueno, en breve haremos la misma puerta de entrada, pero para DC, así uh -huh. que, que en breve la prepararemos. Y lo único, pues si alguien tiene otra opinión y cree que hay otros personajes, o sea, estos personajes u otros que tienen otras puertas de entrada, oye, pues que lo digan en comentarios, igualmente si la gente si hay gente que oye que dice oye pues quiero investigar un poquito más o ya ha empezado con este o con aquel tomo sí, que habéis recomendado
0: un, una puerta, claro, de, por, puerta de pasillo no la siguiente
1: eso es claro 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 que la gente si quiere preguntar oye por dónde tirar pues que nos pregunte por Instagram por iBox, por donde sea que le respondemos le guiamos o si no pues lo dices tú hacemos un, un, un
0: siguiente, siguiente programa,
1: programa. Oye,
0: pues genial. Oye, estamos de esta temporada de un formal que estamos eh, acabando octubre. Llevamos como ocho o nueve programas ya. Estoy totalmente asombrado, ¿eh?
1: Sí, lo que he visto, fíjate, que estaba trasteando antes por, por el iBox y estaba viendo que antes nuestros programas duraban 20, 25 minutos. Sí, sí,
0: sí. Y sí. esos son <risa> nuestras
1: intros ahora. Sí, sí, efectivamente. Eso te iba a decir, tío. Si, o sea, hoy, hoy precisamente habremos hecho la intro... Habrá durado por lo menos eso, así que oye, pues la verdad es que estamos tirando para. Habrá que volver, pa...
0: habrá que volver digo, Bueno, ¿no? yo
1: te iba a decir precisamente, digo, joder, estamos tirando para pa mi casa, básicamente, que era lo que yo quería. No. Así que, oye, ni tan mal esta nueva temporada de Punto a Comics.
0: Eh, yo me noto que al final del programa, ya como el abuelo está cansado, ¿eh? Alguien me tiene que
1: venir a acostar <risa> ya. Así ah, que nada, no oye, cito.
0: pues hasta la semana
1: que viene. Hasta la semana que viene.